0: Weißt du eigentlich, dass Gott dich liebt? Dann sag es doch jetzt mal. Steh mal auf und sag, Gott liebt mich. Gott möchte, dass du exzellent bist. Dass du ganz wundervoll bist. Sei exzellent. Los. Sei so, wie Gott dich haben möchte. Sei exzellent. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte, dass du einen richtig schönen Tag hast. Gott möchte, dass die Sonne scheint in deinem Leben. Lass die Sonne scheinen in deinem Leben. Mach Gott froh. Wenn du froh bist, ist Gott nämlich auch froh. Drei beispielhafte Zitate aus Fernsehgottesdiensten. Gehört und abgeschrieben auf einem Sender, der sich Bibel-TV nennt. Und wir hören da Dinge, die uns nicht unbedingt überraschen. Klischee erfüllt, könnte man sagen. Was wir dort hören, ist meistens kein Schwarzbrot, sondern oberflächliche Botschaften, billige Lebenshilfe, ganz ähnlich, wie wir sie auch auf Astro TV hören könnten. Der Mensch, das Ego, wird im Mittelpunkt gestellt und letztlich, wenn wir ehrlich sind, niemand kann von sowas wirklich zehren. Wenn das echte Leben kommt, Hilft mir das nichts weiter? Es hilft mir nicht weiter, wenn mir gesagt wird, Gott möchte, dass du exzellent bist. Das hilft mir nicht im echten Leben. Das hilft mir auf der Sonnenseite des Lebens. Das hilft mir bei einer kurzen morgendlichen Verstimmung vielleicht, wenn ich mich darauf einlasse, auf dieses Psychospiel. Doch was wir brauchen, das ist Schwarzbrot fürs echte Leben weil im echten Leben geht es nicht darum, wie exzellent wir sind und geht es nicht darum, ob immer die Sonne scheint, denn es scheint nicht immer die Sonne, das ist nicht das echte Leben. Das echte Leben ist wie das Wetter im Moment, da gibt es nette Sonnenstunden und es gibt feucht, kalt, nasses Wetter, wenn auch, April, äh, wenn auch Mai ist, doch eher Aprilwetter, so ist das echte Leben. Schöne Tage, schwere Tage, und deshalb brauchen wir Schwarzbrot. Schwarzbrot fürs echte Leben. Und das ist auch der Titel unserer Predigt heute. Und zugleich der Einstieg in den ersten Petrusbrief. Eine neue Predigtreihe. Wir hatten uns angeschaut den Titusbrief. Damit ging es hier los. Dann den Jakobusbrief. Und dann über eine lange Strecke hinweg den Geschichtstext des Buches Joshua. Und jetzt gehen wir zurück ins Neue Testament. Und schauen den ersten Brief des Petrus an. Und ja, der erste Petrusbrief ist Schwarzbrot. Und er spricht mitten ins Leben hinein. In verschiedenste Lebensbereiche, verschiedenste Lebenssituationen. Es geht um uns auf der Arbeitsstelle. Es geht um uns im Verhältnis zum Staat. Es geht um Christen, die leiden aufgrund ihres Glaubens. Und nicht, weil sie Zahnschmerzen haben, sondern weil sie bedrängt werden. Weil sie ausgegrenzt werden. Weil sie verfolgt werden. Es geht um die Ehe, es geht um die Gemeinde. Es geht so richtig ums ganze echte Leben. Und Petrus, das werden wir uns gleich noch anschauen, ist zwar der Schreiber eigentlich nur dieses Briefes. Doch zugleich ist er für diesen Inhalt wunderbar vorbereitet worden. Also er schreibt nicht nur im Auftrag etwas, was ihm nicht nahe ist, sondern er schreibt uns ins echte Leben, in Gottes Auftrag. Und wir sehen aber auch ganz viel von seiner Prägung, aus seinem echten Leben, was wirklich kein oder Spießerleben war bisher was wild und aufregend war, echte Hochs und echte Tiefs hatte. Petrus ist deftig auf die Nase gefallen, aber ihm wurde auch kräftig wieder aufgeholfen. Und jetzt ist er beauftragt, zwei Briefe zu schreiben, hier der erste. Und wir wollen uns jetzt in drei Schritten diesem Brief nähern. Wir schauen uns als erstes den Verfasser an, denn wir finden, ganz viel vom Verfasser wieder in diesen Brief, was ähm, wirklich bedeutend ist. Denn nochmal: Es hat sich nicht der Petrus den Inhalt aus den Fingern gesogen, sondern es wurde ihm aufgetragen, was er schreiben sollte. Und wir sehen hier wunderbar an einem Überblick über den Weg, den Jesus mit dem Herrn bisher gegangen ist, äh, in dem äh, den Petrus mit dem Herrn bisher gegangen ist wie Gott ihn auch für diesen Brief hervorragend vorbereitet hat, der Verfasser. Dann werden wir einen kurzen Blick auf die Empfänger werfen und dann schauen wir uns das Kernthema an. Was ist so dieser rote, große, dicke Faden, der sich durch diesen Brief zieht? Worum geht es hier eigentlich? Warum wird dieser Brief geschrieben? Was ist die Kernmessage? Schauen wir zuerst auf den Petrus selber. Von ihm wird uns sehr, sehr viel berichtet. Und so können wir jetzt wirklich auch aus dem Vollen schöpfen und sehen, wie letztlich jede wichtige Station wichtig war, auch für diesen Brief. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen dann weiter in Blättern, wenn wir Vers für Vers durch diesen Brief uns arbeiten. Wir haben es eben in der Lesung schon gehört. Die Berufung des Petrus ist unglaublich kurz und pragmatisch. Ziemlich unspektakulär. Jesus beginnt seinen Dienst. Seine Botschaft wird benannt, das ist Matthäus 4,17. Seine Kernbotschaft ist, tut muße, denn das Reich der Himmel ist nachher beigekommen. Ich würde sagen, es ist dringend Zeit, jetzt Buße zu tun. Kehrt um. Und das Nächste, was wir erfahren, ist, dass er am See Genezareth ist, am See von Galiläa. Und er sieht die zwei Brüder, Simon Petrus und den Andreas. Und die sind bei der Arbeit. Sie sind tätig im Familienunternehmen. Also sind ein, ein Stück Unternehmer, bzw. Unternehmerkinder, Es gab viele Fischer an diesem See. Es war ein herausfordernder Beruf. Denn die Arbeitszeiten sind bei Fischern nicht unbedingt attraktiv. Das wissen wir. Und es gab immer wieder heftige Stürme auf dem See Genetrat. Beziehungsweise gibt es bis heute. Also, zwei kernige Typen bei der Arbeit. Sie haben zu tun. Sie sind integriert beruflich. Das kann man wirklich sagen. Nochmal. Sie sind die Erben ihres äh, Familienunternehmens. Und Jesus kommt und spricht zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sie machen das einfach. Es ist eine, eine kuriose Szene. Jesus kommt vorbei, Jesus ist noch nicht bekannt. Er hat noch keinen großen Ruf es sind noch nicht viele Wunder geschehen. Er ist ein Neuling. Und er kommt da vorbei und sagt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihr sollt jetzt nicht mehr Fische angeln, sondern die Menschen. Und sie machen das einfach. Es wird nicht weiter kommentiert, keine Nachfragen. Hey, wer bist denn du? Und was soll das bedeuten, Menschenfischer? Und wie stellst du das vor? Wir sind ja gerade bei der Arbeit. Und das ist kein Aushilfsjob. Wir können nicht einfach hinschmeißen. Was wird in unserer Familie sein? Unkommentiert. Sie kommen einfach mit. Jesus grätscht in ihr Leben und sagt, komm, und sie kommen einfach. Das wird auch nicht weiter aufgelöst. Aber es passt zu dem Profil, was wir von dem Petrus haben. Ein Petrus ist, wie gesagt, ein kerniger Typ, ein ganz oder gar nicht Typ. Jemand, der 110% geben will, wenn er was macht. Der sagt, wenn ich was mache, dann halte ich auch meinen Kopf für hin. Dann stürze ich mich voll rein, dann gebe ich alles. Entweder ich bin richtig überzeugt von etwas oder ich lasse es. Das ist das Bild, was von dem Petrus uns gezeichnet wird. Und das sehen wir letztlich auch schon hier. Er ist überzeugt, er lässt sich rufen und er geht einfach mit. Und es wird Konsequenzen gehabt haben. Also nicht nur die Konsequenzen, dass er jetzt ein Nachfolger ist, sondern auch das, was er zurückgelassen hat, auch das wird Konsequenzen gehabt haben. Na, er macht das. Und dann wird uns einige Zeit später berichtet, in Lukas 5. Simon ist am, am Fischen, Simon Petrus. Beziehungsweise er kommt... Vom, vom Fischfang. Er kommt von der Arbeit. Es ist, es ist Morgen, es ist Vormittag und sind mit der Arbeit fertig. Die Zeit zu fischen ist vorbei. Und Jesus benutzt eins ihrer Schiffe, um von dort aus die Volksmenge zu lehren. Zwecks bessere Akustik einfach. Und dann sagt er, fahr jetzt hinaus, und zwar da, wo es tief ist, lasst eure Netze zu Fang hinunter. Und jeder Fischer weiß, das taugt nichts. Falsche Uhrzeit, falsche Stelle. So funktioniert das nicht mit dem Fischen. Und der Petrus, der Simon Petrus, antwortet und spricht zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Also kurz gesagt, heute Nacht war schon Flaute und jetzt ist noch viel schlechter die Chance, irgendwas zu fangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und sie machen das. Und das Netz ist so voll, dass es beginnt zu reißen. Also entgegen jeder Logik, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit. Und sie müssen schon ein anderes Schiff heranholen, weil es so viele Fische sind, dass sie drohen abzusaufen. Und dann macht es Klick bei dem Simon Petrus. Dann kommt so ein Heureka-Moment, würde man sagen. So ein Aha-Erlebnis. Denn er tritt innerlich ein Stück zurück und ist nicht nur einfach begeistert von dem dicken Fang, nachts nicht gefangen, jetzt unter diesen seltsamen Umständen, fette Beute, der Arbeitstag hat sich gelohnt. Nein, er tritt innerlich ein Stück zurück und schaut auf den Zusammenhang und es macht Klick. Und er fällt auf die Knie vor Jesus und sagt, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist der Moment, wo er kapiert, mit wem er es zu tun hat. Da kapiert er, ich bin ein sündiger Mensch und Jesus ist der Christus. Das heißt, er ist ohne Sünde. Ich bin letztlich mit Gott in einem Boot und ein Sünder kann nicht mit Gott in einem Boot sitzen. Warum? Weil das nicht funktioniert. Das ist wie, wenn ich in einem Raum das Licht anmache dann kann die Dunkelheit nicht noch da bleiben ein bisschen. Wenn das Licht an ist, ist die Dunkelheit weg. Wenn Gott, der ohne Sünde ist und ohne Fehler ist, an einem Ort ist, dann kann der Sünder nicht da bleiben. Das geht nicht gleichzeitig. Und deshalb sagt er, oh, äh, geh weg von mir, das geht doch nicht. Du bist Gott und ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe genug Dreck anstecken. Der heilige Gott kann nicht mit mir in ein Boot setzen. Oh, das ist der Gedanke, den er ausspricht. Er erkennt, mit wem er es zu tun hat. Ganz wichtiger Moment für, für sein ganzes Leben. Warum? Weil er sein ganzes Leben ab da an bis zum Ende an dieser Person orientiert. Weil er versteht, derjenige, den ich hier erkannt habe, der soll ab jetzt mein Leben bestimmen. Der soll ab jetzt auch sagen, wo es lang geht in meinem Leben. Dem will ich vertrauen. Das ist noch nicht seine Bekehrung hier. Aber es ist schon der Aha-Moment. Er versteht, wer das ist. Er versteht, Jesus ist nicht nur irgendein Gelehrter, nicht nur irgendein Rabbi, nicht nur irgendein Philosoph. Ich habe es mit Gott zu tun. Ein Schrecken ist über ihn gekommen und alle, die bei ihm waren. Und zwar wegen des Fischzugs. Und Jesus sagt zu Simon, zu Simon Petrus, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Sagt er, jetzt, wo du verstanden hast, mit wem du es zu tun hast, da wird es hingehen. Du bekommst einen neuen Auftrag. Und der Simon Petrus ist immer wieder dabei, wenn es wichtig wird. Jesus holt ihn heran und zieht ihn heran über einen langen Zeitraum als einen der Hauptverantwortungsträger. Auch das haben wir eben gehört bei der Verklärung. Also als, als Jesus diesem, inner circle, diesem inneren Kreis dargestellt wird, wie er wirklich ist. Und der Vater sich noch mal ganz deutlich zu ihm bekennt. Wird er mitgenommen? Der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Der innerste Kreis. Und Petrus ist der Einzige, der die Initiative ergreift. Während sie alle überwältigt sind von dem, was sie sehen. Dass sie Jesus sehen dürfen, wie er wirklich ist. Und nicht nur den Menschen, sondern Jesus, den Gott, offenbart sehen dürfen. Und er ist der Einzige, der noch den Mund aufkriegt. Und sagt, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten bauen. Die eine und Mose eine und Elia eine. Und hier sehen wir wieder etwas von seinem Wesen. Er ist immer der Initiative. Während alle fasziniert sind, geschockt sind, verunsichert sind, kann man fast immer davon ausgehen, Petrus hat wahrscheinlich als Erster den Mund offen und sagt was, läuft voran, macht was, probiert was, wirft sich in die Bresche. Und wir sehen, es ist sowohl seine Stärke wie auch seine Schwäche. Es ist das Fund, mit dem er wuchert, aber es ist auch seine Baustelle. Es ist seine offene Flanke, beides. Und auch das haben wir eben in der Lesung gehört, als Jesus dann fragt, was meint ihr eigentlich, wer ich bin? Wir haben ja eben schon dieses Aha-Erlebnis gelesen und gesehen, aber es ist dort nicht ausgesprochen. Petrus hat nicht ausgesprochen, wer Jesus ist, er sagt nur, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus fragt mal ganz konkret, was meint ihr, Jünger, wer, wer bin ich? Ich habe schon gehört, was die Leute alles so quatschen, aber was glaubt ihr? Ihr, die ihr mir nachfolgt, dem hinterherlauft die ganze Zeit. So war ja das Jünger-und-Rabbi-Prinzip, das, das Jünger-und-Meister-Prinzip. Jünger Hinterherlaufen, in den Fußstapfen, gucken, was macht der Meister und versuchen, das nachzuahmen, so zu lernen. Ihr habt mich jetzt so lange beobachtet. Was glaubt ihr überhaupt, wer ich bin? Und wieder ist es Simon Petrus der als erstes antwortet, oder das Einzige auch hier antwortet. Während die anderen vielleicht verunsichert sind, sollen wir jetzt wirklich was sagen? Ist das eine rhetorische Frage? Meint er das ernst? Hat Simon schon längst den Mund auf. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm, du, das hast du nicht intellektuell rausgefunden. Hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater hat dir es offenbart. Also, das ist etwas, was Gott dir geschenkt hat, dass du das kapierst, wer ich bin. Das ist nicht, weil du schlauer bist als die anderen, okay? Weil du pfiffiger bist als der Rest, nein. Aber glückselig bist du, weil Gott es dir gezeigt hat. Der hat dir die, die Brille sozusagen von den Augen genommen, damit du wirklich siehst, wie es ist. Und dann schließt sich gleich an eine Vorankündigung des Aposteldienstes, und Apostelamtes. Also, dass der Petrus als einer der Zeugen Jesu Leben, Tod und Auferstehung bezeugen wird. Dass er einer der, der Grundpfeiler der Gemeinde wird. Und wir wissen, dass es die Stelle, die von der katholischen Kirche gebraucht, missbraucht wird, um das Papsttum zu rechtfertigen. Dann heißt es, du bist der Petrus. Und auf diesen Felsen will ich, will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Es ist ein Wortspiel, was Jesus hier gebraucht. Petrus heißt Stein. Und er spielt mit diesem Stein und Felsen. Also, du bist ein Stein, könnte man sagen. Du Stein, du Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Er sagt, du bist ein Teil dieses Großen, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Du bist ein Teil in diesem Gemeindebauwerk, was es geben wird. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst werden. Und das ist eine Vorankündigung, du wirst dieses Apostelamt bekleiden, auch wenn das noch nicht bekannt ist. Das wird erst in der Rückschau, werden sie es kapieren können, was hier gemeint ist. Ihr habt das Vorrecht, dass ihr als meine Zeugen unter meiner Leitung die Gemeinde aufbauen dürft und dass ihr Gottes Offenbarung abschließen dürft gemeinsam als Apostel. Das ist ein ganz großes Vorrecht und das hat Bedeutung im Himmel, was er hier macht. Und gleich danach, zwei Verse später, also im gleichen Zusammenhang, das gleiche Treffen, sagen, eine Minute später gefühlt, wechselt die ganze Situation. Er hat ihm das zugesagt und hebt das auch nicht auf. Aber jetzt erklärt Jesus seinen Jüngern, was sein weiterer Weg sein wird. Er sagt ihm, dass er viel leiden wird, dass er von den Ältesten, von den Obersten und Schriftgelehrten verhaftet wird, getötet wird und dass er auferstehen wird. Also er beschreibt ihm, wie das Finale laufen wird. Und dann ist wieder Petrus der Erste, der reagiert. Petrus nimmt ihn beiseite und fing an ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er sagt, ich möchte nicht, dass dir das passiert. Ich wünsche dir nicht, dass das passiert. Dass du leiden musst und dass du sterben wirst und auferstehen wirst. Ich möchte nicht, dass dir das passiert. Und Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Wow. Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja, ganz menschlich als Freund scheint das natürlich ein gutes Anliegen zu sein. Du, ich habe dich lieb. Ich möchte nicht, dass du, dass du leiden musst, dass dir was Schlimmes passiert. Aber obwohl der Petrus doch gerade bekannt hat, wer das ist, denkt er noch völlig auf der menschlichen Ebene. Und wir sehen, dass er auch später noch sehr auf der menschlichen Ebene weiter weiterdenkt und handelt. Und deshalb sagt Jesus, Satan gebraucht dich, der Teufel gebraucht dich. Weil du willst mir schmackhaft machen, dass ich nicht den Weg gehe, den ich gehen soll, der notwendig ist. Weil es der Plan meines Vaters ist. Und weil es der Türöffner ist für all die, die durch das, was ich tue, gerettet werden. Der Satan hat ein Interesse daran, das zu verhindern. Und letztlich gebraucht dich jetzt der Teufel. Wir erfahren hier nichts weiter. Aber wir können uns ein Stück weit vorstellen, wie das den Petrus sicher geschockt haben muss. Das war sicher eine erste pädagogische Abreibung für ihn. Er, der immer vorprescht, der sagt, ja, ich zuerst. Und lass uns das machen. Und ich bekenne, wer du bist. Und ich kapiere, wer du bist. Und... Ich will voll durchziehen mit dir. Und er sagt zu mir, Jesus, hey, der Teufel benutzt dich, um meinen Dienst zu schädigen. Geh weg von mir. Du denkst in völlig falschen Kategorien. Das war ein erster deftiger Dämpfer für ihn. Und dann geht es Schlag auf Schlag in Johannes 13. <lacht> Fragt wieder der Petrus, denn Jesus, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortet ihm, wenn ich gehe dorthin, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Da, wieder typisch Petrus. Im Guten wie im Schlechten. Es ist egal, wo du hingehst, ich komme mit. Bis aufs Letzte. Ich bin an deiner Seite. Der Petrus ist ein, ein Eiferer. Im Guten wie im Schlechten. Er ist begeistert. Er ist kampfesbereit, denkt er. Er ist leidensbereit, denkt er. Er ist treu, denkt er. Aber jetzt lernt er hier eine ganz wichtige Lektion. Denn Jesus sagt ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Weil ich, weil ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Das ist kurz vor dem Finale von Jesus Dienst. Kurz vor Gethsemane kurz vor Golgatha, können wir sagen. Und er sagt, hey, spuckt nicht so große Worte. Du wirst mich dreimal verleugnen, okay? Das ist eine ganz harte Lektion, die der Petrus jetzt lernt. Wir haben uns das ähm, am, am Karfreitag angeschaut. Und wir wissen, wie es dann in Lukas 22, das haben wir uns dann, ja, das haben wir ja studiert, wie es dann Wirklichkeit wird. Jesus ist verhaftet, alle sind stiften gegangen, nur der Petrus, der ist hinterher und ist bei der, bei der Gerichtsverhandlung, also bei dieser Pseudo-Verhandlung, müssen wir ja sagen, das haben wir uns ja auch angeschaut, bei diesem Unrechtsprozess, ganz in der Nähe. Er setzt sich mit ans Feuer und er wird angesprochen, zuerst von einer Magd. und sagt, er der war doch auch mit Jesus unterwegs, der, der, der Typ da. Und er sagt, Frau, ich kenne ihn nicht. Erste Verleugnung. Und dann sagt ein anderer, ja, du bist doch auch einer von denen, da von diesen Jesus-Jüngern. Und Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und dann eine Stunde später sagt noch ein anderer, wahrhaftig, der war auch mit ihm, der war auch mit Jesus, denn er ist in Galiläa. Petrus aber sprach, Mensch, ich, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, kräht der Hahn. Er hat es noch nicht mal ausgesprochen, der Krete Hahn. Und Jesus dreht sich um und guckt ihn an. Dieser wirklich dramatische Moment. Der einzige Jünger, der sich noch eingeschlichen hat, der seinem Herrn nahe ist. Und innerhalb von einer Stunde oder eineinhalb erfüllt er diese Prophezeiung, verrät ihn dreimal. Und beim dritten Mal guckt Jesus ihn an, guckt ihm ins Gesicht. Und es macht wieder Klick bei ihm, aber diesmal nicht kein schönes Klick. Sondern er erinnert sich daran, was Jesus ihm vorher gesagt hat. Und er geht raus und, und heult. Er weint bitterlich. Er ist richtig fertig. Nochmal, er, der Kämpfer, der Vorbrecher. Er hat sowas von versagt. Und das sogar mit Ankündigung. Hä? Und nicht hinter Jesus' Rücken weder sinnbildlich noch tatsächlich, sondern der, den er so lieb, für den er sterben wollte, der guckt ihn an, direkt nach diesem erfüllten Dreifachverrat. Wow. Das hat ihn krass geprägt. Das war eine wichtige, wichtige Lektion für ihn. Denn was hat er hier gelernt? dass er sich nicht auf seine Kraft verlassen sollte. Dass er realistisch von sich selbst denken sollte. Dass er sich auf Gott verlassen sollte. Dass das, was er aus eigener Kraft macht, dass er das auch sehr realistisch vor die Wand fahren kann. Und dass seine Treue, egal wie überzeugt er scheint, dass seine Treue viel kleiner ist, als er selber denkt. Seine Stärke, seine Hingabe viel kleiner ist, als er selber denkt und als die anderen Menschen auch von ihm denken. Jesus macht ihm klar den Unterschied zwischen menschlicher Freundschaft und menschlichem Zusammenhalt auf der einen Seite und Nachfolge des lebendigen Gottes. Das ist eine ganz andere Liga. Das ist eine ganz andere Liga. Und wir können nur erahnen, wie es, wie es dem Petrus innerlich ging. Ka Freitag, Ka Samstag, bis zum Ostersonntag. Und wissen ja, wir, ihm wird sehr früh berichtet davon, das Grab soll leer sein. Und er ist extrem kritisch. Er kann das nicht so wirklich glauben. Bis ihm dann einige Stunden später selbst Jesus begegnet. Jesus kommt zu ihm. Und dann nimmt Jesus ihn in die Seelsorge. Das ist Johannes 21. Gehört zu den letzten Versen aus dem Johannesevangelium evangelium dieser, dieser begangene Verrat ist bisher unausgesprochen. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und Jesus ist, ist mit den Seinen zusammen, ist auch mit Petrus zusammen, verbringt Zeit mit ihnen. Und sie frühstücken hier zusammen, und nach dem Frühstück spricht Jesus zum Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und worauf spielt der Jan? Nochmal, er ist doch der Eiferer. Hm? Er ist doch der Frontkämpfer. Er ist doch der, der mehr geben wollte als die anderen. Und genau darauf spielt Jesus jetzt an: Hast du mich lieber als die anderen? Hm? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, ja. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt ihm, weide meine Lämmer. Und wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? fragt jetzt nicht mehr, liebst du mich mehr als die anderen es tun, sondern liebst du mich? Ja, Herr, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Dann wurde Petrus traurig, dass ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Er sagt ihm, pass auf die meinen auf, pass auf meine Herde hiermit auf. Du sollst jetzt Verantwortung übernehmen. Du sollst jetzt Verantwortung für andere übernehmen. Du, der gerade so versagt hast. Du Pfeife, als es drauf ankam, hä? hättest du deinen Kopf hinhalten können. Und das hast du aber nicht gemacht. Aber jetzt, zu meine scharfe Weiden. Nee, so reagiert Jesus eben nicht. Er sagt, ja, gerade du, gerade du, der so richtig den Karren vor die Wand gefahren hat, der nicht mit seiner Stärke auftrumpfen konnte, als es wirklich drauf ankam. Das, was dich doch so ausmacht der, der jetzt hier traurig vor mir steht und sich fragt, hat mein Herr mich noch lieb? Jesus, hast du mich eigentlich noch lieb? Nachdem ich dich so, so illoyal zu dir war, so feige war dir gegenüber, hast du mich überhaupt noch lieb? Und Jesus sagt ihm, ja, und du übernimmst jetzt für mich hier Verantwortung. Du passt jetzt auf die meinen auf. Du sollst jetzt ein Unterhirte sein. Jesus bleibt der Hirte, aber du sollst mein Unterhirte sein, der meinem Sinne auf die Meinen aufpasst. Der sie versorgt, der sie anleitet. Und das ist wiederum ein Wechsel in, in Petrus Leben bisher, weil er der Nachfolger, er bleibt auch ein Nachfolger, oh ja, aber er ist jetzt Verantwortungsträger. Und nochmal, immer wieder wurde der Petrus mit in diesen inneren Kreis von Jesus hineingenommen. Zu besonderen Ereignissen, zu besonderen Reden. Jesus hat sich seine Hauptverantwortungsträger ganz klar mit herangezogen. Er hat sich ausgesucht und sie vorbereitet. Doch sie waren sich nicht dessen bewusst, davon können wir ausgehen, was auf sie zukommt. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte, wie Petrus eine ganz wichtige Rolle spielt. Er ist so etwas wie der Sprecher der Jünger. Auch ein Stück einer der Anführer der Jünger jetzt. Und wir sehen in Apostelgeschichte 5, wie sie im Tempel lehren und deftig Ärger dafür bekommen. Wir sehen, wie sie eingesperrt werden und Gott lässt sie frei. Und während noch die Leitung des Tempels denkt, die sitzen ja im Knast bei uns, sind sie schon wieder längst im Tempel und lehren dort. Sie lassen sich nicht davon abbringen, sie lassen sich nicht davon abbringen von Jesus, zu lehren, zu predigen, den Menschen zu erklären, wer Jesus ist und was er getan hat. Und wie das jetzt alles ändert. Wie das die weitestgehend tote Religion erledigt. Weil echter Glaube möglich ist. Und als sie dann wieder lernen, werden sie wieder in die Chefabteilung zitiert. Die sind mir etwas sanfter, weil sie haben Angst vor einem Volksaufstand, weil es viele Sympathien für die, für die Apostel gibt. Und dann werden sie gefragt, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Also haben wir euch nicht verboten, von Jesus zu erzählen? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Und dann kommt diese berühmte Antwort, aber Petrus und die Apostel antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und dann legt er nochmal Zeugnis ab. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buß und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen. Was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, dem gehorchen. Als sie das aber hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Sie erkennen jetzt in ernsten Lage und sagen, die müssen auch weg. Der Jesus musste weg, aber die müssen auch weg. Die sind richtig gefährlich. Das sind richtig Überzeugungstäter. Und zerstören unser ganzes schönes religiöses System, unser politisches Machtsystem. Die sind gefährlich, die müssen Kopf kürzer. Und der Petrus, er wird der Apostel der, der Judenchristen. In Galater 2, 7 und 8 können wir das lesen. Das, was der Paulus für die Heiden und die Heidenchristen ist, ist der Petrus doch für die, für die Juden. Also die Juden, die Jesus als Sohn Gottes erkennen, anerkennen, als Messias anerkennen und sich ihm hinwenden. Das ist sein großer Auftrag. Wir lesen von ihm, wie er in der Apostelgeschichte das Evangelium immer wieder sehr mutig predigt. Nicht nur hier, in dieser heißen Phase, sondern immer wieder gebraucht Gott jetzt diesen, diesen Sturkopf und diesen, diesen Polterhannes namens Petrus. Nachdem er ihn geschliffen hat, nämlich an den Stellen, wo es gefährlich ist, wo es heiß hergeht, ja, da ist Petrus jetzt an der richtigen Stelle. Er ist, ich hätte fast gesagt, geerdet worden. Nein, er ist sozusagen gehimmelt worden, wenn es das Wort denn geben würde. Er wurde geistlich einmal kräftig durchgeschüttelt und eines Besseren belehrt. Und jetzt gebraucht Gott eben auch diesen Charakterzug des Petrus. Der brauchte dringend Schliff, weil sonst wird er ein Chaot. Er brauchte diesen Schliff, aber jetzt gebraucht Gott auch diesen, diesen herzhaften, kräftigen, derben Typen. Petrus heilt auch durch Gottes Kraft. Wir wissen, diese Möglichkeit der Heilung, das war nicht frei verfügbar, er war nicht irgendein, irgendein Supermann, aber Gott gab in einzelnen Situationen auch dem Petrus die Möglichkeit, dass er kranke Menschen auf übernatürliche Weise kurieren konnte. Warum? Um klar zu machen, ja, der spricht hier in meinem Auftrag, der hat göttliche Autorität. Simon Petrus ist auch derjenige, der den Mut hat, auch Sünde in der Gemeinde aufzudecken. Apostelgeschichte 5, 1-11. Er offenbart auch Simon, dem Zauberer, seine Sünde. Also da, wo es wieder brenzlig wird, wo es herausfordernd ist. Dort, wo man schnell ein Flattringen bekommen kann, weil es herausfordernd ist. Da ist wieder der Petrus. Ne? mit Simon, dem Zauberer, ist Apostelgeschichte 8, Vers 20. Aber wir sehen auch wieder etwas, was eigentlich gar nicht typisch ist für Simon Petrus. Wie er gegenüber den Brüdern heuchelt. Das lesen wir in Galater. Und es ist schön, dass so ein realistisches Bild von diesem Mann uns gezeigt wird. So wie die Bibel grundsätzlich realistische Bilder aufzeigt. Keine Superhelden. Keine Superperfektionisten. Sondern ein ein Typ mit Ecken und Kanten, die noch viel Schliff brauchen. Und der, der Petrus, äh der, der Paulus muss den Petrus öffentlich dann zurechtweisen, wegen dieser Heuchelgeschichte aus, aus Galater 2,12. Nämlich Antiochia. Er tut so als wenn er ein ganz korrekter, pharisäerhafter Jude ist, als es drauf ankommt. Aber tatsächlich hat er kein Problem, auch mit den Heidenchristen zu essen. will das aber verdecken vor seinen jüdischen Kollegen. Und der Paulus sagt, Heuchelei geht gar nicht. Und er, er weist ihn öffentlich zurecht, und zwar, und zwar sogar so öffentlich, dass wir das heute noch nachlesen können. Also nicht nur die Öffentlichkeit, die damals versammelt war, sondern es ist in Gottes Wort, eingefasst und diese Rüge wissen, kennen wir bis heute aber das wird der Petrus gebraucht haben nochmal, weil er so ein derber Typ war der muss auch derber angefasst werden, um korrigiert zu werden und Petrus wird von Gott auch zum Fürsprecher der Heidenmission bereitet also wo es noch diese Zweifel gibt können wir außerhalb Israels missionieren kann das sein, taugt das was und Gott macht Ihnen dann deutlich, ja, ja, so ist es von mir gewollt und gedacht. Das ist Apostelgeschichte 10. Und Simon Petrus ähm, tritt auch gegenüber den, den anderen halt dafür ein und sagt, ja doch, das ist richtig, erklär es euch, hört mir zu. Gott hat das ganz deutlich gemacht. Und er spricht sich dann auch später dagegen aus, dass die ähm, Heidenchristen noch beschnitten werden sollen. Dieser Typ, Simon Petrus, ein derber Fischer am See Genezareth, der eine krasse Lebensveränderung und Perspektivveränderung bekommt, als dieser Jesus dort vorbeikommt. Und er kapiert, immer mehr mit wem er es dort wirklich zu tun hat, ist ein eiferner Jünger, bekommt dann diesen deftigen Schliff, nochmal, Jesus sagt, du wirst mich verraten dreimal, und er verrät ihn dreimal, und Jesus sieht ihm ins Gesicht. Und Jesus nimmt ihn sich später zur Seite und sagt, du sollst jetzt hier Verantwortung übernehmen, du wirst jetzt wiederhergestellt, und ich setze gerade dich in Verantwortung. Rat der, der den Karren vor die Wand gefahren hat. Und dann gebraucht er eben diesen derben Charakter. Und gebraucht ihn als Kämpfer. Gebraucht ihn als mutigen. Ja. Und trotzdem braucht er auch in dieser Phase immer noch Korrektur. Ein ganz realer Mann, nochmal, kein Apostel Superheld. In vielen Bereichen ein Vorbild. Und in manchen Situationen ein Antivorbild. Das ist der Verfasser. Es liegen jetzt einige Jahre dazwischen, zwischen der letzten direkten Begegnung mit Jesus und diesem Brief. Petrus ist viel rumgekommen, war viel im Dienst, wurde viel angefochten. Ein Teil davon wird uns hier berichtet. Und jetzt schreibt er diesen Brief. Und an, an wen schreibt er diesen Brief? Und wir werden gleich nochmal auf die Person des Petrus zurückkommen, wenn es um die, um die Botschaft geht. Denn die hängt eng zusammen mit diesem Simon Petrus. Aber wer waren die Empfänger? Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 1. An die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontos, Galatien, Kappadotien, Asia und Bithynien. Also äußerlich waren das erstmal wahrscheinlich vor allem Judenchristen, weil das auch seine Hauptzielgruppe war. Und es gab dort zerstreute Siedlungen von äh, Juden und auch Gemeinden, die aus Juden äh, entstanden sind, die sich bekehrt haben. Also sie sind fern von der Heimat, sind nicht in Israel, sind weit weg und zwar in der Türkei ist das heute. Und sie leben so in ihren kleinen Grüppchen. Die Reihenfolge, die erwähnt wird, ist möglicherweise die Reiseroute des Überbringers von dem Brief, des Silvanus. Und der Paulus, der hatte auch in dieser Region gedient, war dort in der Gemeindegründungsarbeit, wurde aber zum Beispiel auch vom Geist daran gehindert, selbst nach Bithynien zu reisen, ne? Apostelgeschichte 16. Das ist so die geografische Herkunft der Empfänger. Also da kommen die her, ne? Türkei, Judenchristen vor allem, verschiedene kleine Gemeinden. Aber wer waren sie? Und das lesen wir nämlich in Vers 2. Was wirklich ihre Identität war. Die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Was ist diese Identität, die sie haben? Sie sind entsprechend von Gottes Vorsehung auserwählt. Und wozu? In der Heiligung, also in der Absonderung des Geistes zum Gehorsam, zur Besprengung mit dem Blut Christi. Das ist ganz spannend, denn wir finden hier eigentlich eine umgekehrte Reihenfolge. Besprengung mit dem Blut Christi bedeutet Sündenvergebung. Also sie, die das Blut Jesu in Anspruch nehmen und deshalb Frieden mit Gott haben können. So könnten wir es uns deutlich machen. An die ist das geschrieben. Und durch die Sündenvergebung sind sie Nachfolger zum Gehorsam. Das bedeutet letztlich Nachfolge. Und zur Heiligung. Und wie findet die Heiligung statt? Dadurch, dass der Geist Gottes an uns wirkt. In dieser Beschreibung der Empfänger finden wir die Dreieinigkeit übrigens auch. Ne? Die Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zur Besprengung mit dem Blut Christi. Also die, die jetzt völlig dem Dreieinigen Gott gehören. Und zwar nicht einfach als irgendein Lagerbestand, als irgendein Zufallsfang. Wir waren ja eben bei den Menschenfischern. Nein, sondern die, die Gott sich auserwählt hat, absichtlich nach seiner Vorhersehung. Und der Geist Gottes, der in denen wohnt, die zu ihm gehören, der verändert sie immer weiter. Sie folgen Gott nach und wodurch können sie das? Weil sie diesen Geist haben. Und ihnen sind alle Sünden vergeben, die die eine neue Identität haben in Gott. Den schreibt er. Das sind die Adressaten. Und deshalb sind wir auch die Adressaten. Nein, wir sind nicht in der Türkei und wir sind keine Judenchristen. Soweit ich weiß zumindest. Äh, sind die relativ dünn gesät hier. Und trotzdem sind wir gemeint damit. Die ersten Adressaten waren eben die, die da ganz vereinzelt wohnten, die doppelt vereinzelt waren jetzt. Nicht nur, weil sie nicht in Israel waren, wo der Großteil der Juden war, sondern weil sie auch von den anderen Juden abgetrennt waren, weil sie jetzt ja zu Jesus gehört haben. Und damit machte man sich nicht gerade beliebt bei seinen jüdischen Volksgenossen. Sie, die da versprengt irgendwo sind, die aber jetzt völlig zu Gott gehören, auf jeder Ebene zu Gott gehören, deren Leben jetzt davon bestimmt ist, dass Gott ihr Herr und König und Erlöser ist. Und was wünscht der Petrus ihnen? Er wünscht ihnen, Gnade und Friede mögen in euch wachsen. Er sagt, Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Wir können anders übersetzen, Gnade und Friede mögen in euch größer werden, präsenter werden, wichtiger werden, klarer werden für euch. Und hier deutet sich schon das Kernthema von dem ganzen Brief an. Also schon im zweiten Vers, und das ist unser dritter Punkt, nämlich das Kernthema, wie angekündigt. Was ist das große Thema dieses Briefes? Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist das große Thema, das sich durch diesen Brief zieht. Obwohl er so viele verschiedene Themen behandelt. Gnade, darum geht es letztlich immer im Hintergrund. Oder auch im Vordergrund. In einem der letzten Verse, Vers, äh, 5 Vers 12 vom 1. Petrusbrief, Heißt es, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Aber wir haben eben schon gesehen, bereits in Vers 2 spricht er von Gottes Gnade und sagt: Ich wünsche euch, dass, dass das wächst in euch, dass das größer wird. Was nun diese Gnade Gottes? Das ist nicht noch irgendeine neue Spezialkraft. Wir müssen uns klar machen, was ist die Gnade Gottes? Was soll größer werden in euch? Das ist ein Verstehen mit Verstand und mit Herz. Wie kann es sein, dass ich Frieden mit Gott haben kann? Dass ich eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben kann? Wie kann das sein? Die Gnade Gottes verstehen, bedeutet erstmal verstehen, was bin ich überhaupt für ein Typ. Und die Bibel sagt uns: von dir selbst aus ist überhaupt nichts Gutes in dir. Also, was dein Wesen betrifft, was dein Herz und was dein Wollen betrifft. Du bist ein knallharter Egoist. Und doch ein ziemlich guter Schauspieler, weil die anderen Menschen denken, du bist so ein sozialer Typ. Und so netter und so ein freundlicher. Aber Gott, der dein Herz anschaut, weiß, da ist letztlich nichts Gutes. Nichts, was echt Bestand hat. Und deshalb kannst du mit dem lebendigen Gott auch keine Gemeinschaft haben. Das hatten wir eben mit dem Boot. Wenn du so drauf bist, kannst du nicht mit Gott in einem Boot sitzen. Das geht einfach nicht. Denk mal nur an das Beispiel mit dem, mit dem dunklen Raum. ist Finsternis, du machst das Licht an, ist keine Finsternis mehr da. Das geht nicht gleichzeitig. Funktioniert nicht. Und Gott... Rettet Menschen, die es sich nicht verdient haben. Und zwar ausschließlich. Gott rettet nur Menschen durch das, was Jesus getan hat. Durch dieses Schuldentilgen, was Jesus getan hat. Rettet Gott nur Menschen, die es sich nicht verdient haben. Und Menschen, die wissen, dass sie es nicht verdient haben. Gott sagt, das ist nötig. Du, du kannst nichts, nichts mir bringen. Du kannst nicht sagen, naja, guck mal, ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Guck mal, ich bin schon so ein bisschen anständiger Typ geworden, okay? Wir, können wir jetzt irgendwie, hm, hm, hm. Sag, Anzahlung wenigstens. Du sagt, gesagt, nee, solange du so denkst, funktioniert das nicht. Erst wenn du sagst, hier, Taschen leer, ich habe überhaupt nichts anzubieten. Ich habe so viel nötig, aber ich habe nichts, was ich dir vorzeigen kann. Wenn du das kapiert hast, dann kannst du zu mir kommen. Das ist die Voraussetzung. Kapier, wer du selber bist und wie du da stehst Und sei ein Realist. Und dann kannst du zu mir kommen, ganz ehrlich. Warum nimmt Gott Menschen an? Ist das gerecht? Nein, das ist Gnade. Und das ist hier gemeint. Diese Erkenntnis, ich habe nicht verdient, dass Gott mir diesen Frieden gibt. Ich habe nicht verdient, dass ich irgendwann mal im Himmel sein kann. Ich habe nicht verdient, dass ich jederzeit mit dem Schöpfer des Universums einfach reden kann. Und ich weiß, ich führe keine Selbstgespräche. Ich habe das alles überhaupt nicht verdient. Und Gott hat mir das trotzdem gegeben. Das ist die Gnade Gottes, okay? Das immer mehr kapieren. Weg von dem, naja, ich bin ja ein anständiger Christ, aber guck dir den mal an. Gut, dass ich nicht so wie der bin. Ja, das ist, wieder die Pharisäer-Denke. Die haben wir ganz, ganz schnell drinne. Dann haben wir die Gnade Gottes vergessen. Für den Moment wenigstens. Dann ist sie ganz weit weg von uns. Dann ist sie ganz klein geschrumpft. Ja, ich kann ja froh sein, dass ich wenigstens nicht so und so bin. Ne? Wow, Gnade ganz klein geschrumpft. Und das ist das, was Petrus seinen Empfängern und auch uns als Lesern wünscht. Und das ist dieses große Thema. Ich wünsche euch dass ihr mehr und mehr kapiert, was das bedeutet. Dass ihr mehr und mehr kapiert, wer ist Gott eigentlich? Wir machen normalerweise nur etwas, wenn wir was dafür bekommen. Das muss nicht immer Geld sein, kann soziale Anerkennung sein, äh, Freundlichkeit, äh, einen schönen Kaffee, irgendetwas, okay? Ich erwarte schon irgendetwas. Und hier ist es anders. Nochmal, Gnade ist nicht das, was ich mir verdient habe. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Das müssen wir uns ganz deutlich machen. Wir kennen diese Beispiele. Du sitzt im Knast, Todeszelle. Und du weißt, hey, es ist zurecht, denn ich habe genau das getan, warum ich hier sitze. Es ist gerecht, dass ich jetzt hier darauf warte, dass ich, dass ich getötet werde. Weil ich habe diesen Mord begangen oder diese schlimme, schlimme Tat. Ich habe es gemacht. Und du wartest da drauf und zählst die Stunden und zählst die Tage und dann kommt jemand rein und sagt, kannst gehen. Du sagst, äh, pf, wie, ich, ich kann gehen. Ich habe doch, hier, ich habe mein Urteil. Du sagst, ja, genau, du hast dein Urteil. Ist gerecht, hast du gemacht? Ja, ja, das habe ich gemacht. Ja, richtig. Hier, wird zerrissen, hau ab, geh. Das, wie soll das gehen? Gnade. Hey, das ist Gnade, okay? Du kannst jetzt gehen. Das hast du ja nicht verdient. Das ist nicht wie wegen guter Führung. Das ist nicht, weil du so traurig geguckt hast. Das ist einfach nur Gnade. Und wie wird es demjenigen gehen, der den Tod vor Augen hat, weil er ein Realist ist und sich nicht wegdröhnt in seiner Todeszelle, sondern sagt, wow, ich, es geht auf den Tod zu. Es geht aufs Ende zu. Habe ich mir selber eingebrockt letztlich. Wow. Und auf einmal kommt das, was du überhaupt nicht erwartest, weil es auch nicht das normale Programm ist, kommt einer und sagt, ja, trotz alledem, Psst. zerrissen. Geh, du kommst hier raus. Ja, wir holen dich auch nicht zurück. Das ist nicht Teilzeitgnade oder so, okay? Das ist auch nicht versteckte Kamera. Wir kommen nicht nachher und sacken dich wieder ein. Und wir sind doch verurteilt. Nein, das ist geklärt. Das ist Gnade. Sagst du, das, das verstehe ich nicht. Er sagt, ja, genau, so, so ist Gnade. Wenn die Gnade dich wirklich trifft, dann kannst du sie kaum fassen. Und das meint er hier. Meint er meint, hey, wenn du, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du, wenn du Christ geworden bist, dann ist das eine, eine, eine reale Gefahr, dass du diese Gnade aus dem, aus dem Blick verlierst. Ja, am Anfang bist du davon umgehauen, wenn du es richtig kapiert hast, nach deiner Bekehrung du kapierst Boah, ich bin der übelste Gauner. Und Gott weiß alles, was in mir los ist. Der weiß, dass ich, dass ich so drauf bin. Besser als jeder andere. Und er sagt, Urteil zerrissen. Todesurteil zerrissen. Gnade. Boah, was? Aber kann ich nicht noch irgendwas dazu beitragen? Und Gott sagt, vergiss es. Das ist nur Gnade. Und nur so kannst du es annehmen. Und du bist noch, bist noch wow, emotional wahrscheinlich. Bist, bist tief bewegt, äh, intellektuell überfordert, emotional herausgefordert. Yo. Und dann kommt der Alltag. Und dann ist es, ist es normal. Ne? Ist es ist normal, so in der Gnade zu dem. Ja klar, Gnade, ach Gott, das Gnade, singe ich zehnmal in den Liedern im Gottesdienst, ja. Und dreimal in jedem Gebet sage ich Gnade, 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 ja, 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 ja. ja. Und tust du, so, als wenn das irgendeine, irgendein ein Christenspezialbegriff ist. Nein, ist es nicht. Es hat eine konkrete Bedeutung. Dass die Gnade bei dir groß wird, bedeutet, erinnere dich dran und mach dir mal bewusst, okay? Auch nach zehn Jahren oder nach 50 Jahren Christsein hast du dir auch nachträglich nichts verdient bei Gott, okay? Nix. Sei wieder Realist und staune erneut darüber. Und mach dir deine Position bewusst. Das ist heilsam gegen Hochmut. Das ist extrem heilsam gegen Hochmut. Und es schärft dein Gottesbild. Also es schärft den Blick auf den, der doch jetzt am wichtigsten in deinem Leben sein soll. Wie war der Zustand? Nochmal. Gott hat sein Liebstes für Sünder gegeben. Gott hat sein Liebstes gegeben, bevor wir irgendwie attraktiv waren für ihn, okay? Du warst nicht schon so ein bisschen gläubig und dann ist Jesus diesen Weg gegangen? Nein. Du und ich, wir waren Gotteshasser. Und dann ist Jesus diesen Weg gegangen für Gotteshasser. Das ist einmalig. Da sind Leute, die wollen keine Gnade. Sagt ja komm, steck dir deine Gnade an den Hut, brauch ich überhaupt nicht. Ja? Ich kann schön ohne Gott leben. Ja, ich mach mein eigenes Ding. Und diese Gnade wird schon zubereitet. Trotzdem, wir stehen da als Spötter letztlich an der Seite. Und Gott bereitet diese Gnade zu. Und hilft uns dann, dass wir es checken, dass wir es kapieren. Öffnet uns die Augen, dass wir wirklich klar sehen können. Und denken, oh, was? Hey, den Liebsten, den du hast. So, jetzt können wir uns mal vorstellen, wer unser liebster Mensch nur ist, okay? Wo wir das nicht vergleichen können, eins zu eins. Aber so ein bisschen hilft uns das vielleicht. Hey, du hast dein Liebstes gegeben. Dein Allerliebsten hast du gegeben. Und hast ihn schlimmer leiden lassen als jeden anderen. Warum? Damit ich diese Gnade bekomme, okay? Wow. Wow. Und jetzt verstehen wir, wenn ihr, wenn ihr ihn wünscht, ich wünsche euch, dass das, dass das größer wird. Dieses Bewusstsein dafür. Weil das verändert dein Denken und dein Handeln. Jeden Tag verändert das dein Denken und dein Handeln, wenn du darauf schaust. Weil dann schaust du weg von dir selber, im egoistischen Sinne, und schaust im, im gesunden, diagnostischen Sinn auch wieder hin, auch auf dich. So, boah, hey, was ich selber zustande bringe, wenn ich wieder auf meine eigene Kraft setze, wie der Petrus, der hat auch so lange auf seine eigene Kraft gesetzt, dann fahre ich es krass vor die Wand. Und über so einen Hitzkopf wie mich, oder so einen Feigling wie mich, oder so ein Untreuen wie mich, über den erbarmt sich Gott und schenkt seine Gnade. Krass. Ja, nochmal, Petrus hat das, hat das in seinem ganzen Leben so krass auch erfahren. Also er war super vorbereitet für dieses Anliegen und diesen Brief. Ne? Überlegt mal, wie er berufen wurde. Jesus wählt ihn einfach raus. Hat sich nicht beworben. Jesus war nicht der große Superhero, Megaprediger, dem alle nachgelaufen sind, wo alle scharf drauf waren, dem irgendwie nahe zu sein. Der war kein Promi zu der Zeit, als er ihn berufen hat. Man geht einfach hin und sagt: So, komm mit, folgt mir nach. Ich mache euch jetzt zu Menschenfischern. Zack. Einfach so. Und was hat das für eine Bedeutung für sein Leben? Es hat alles auf links gekrempelt. Alles. Hat er sich das verdient? Hat er gute Vorleistungen gebracht? Überhaupt nichts. Er war einfach bei der Arbeit. Er hat überhaupt gar keinen Blick auf Jesus oder so gehabt, keine Motivation, nichts. Einfach Gnade. Und stellt euch mal vor, wie wäre Petrus Leben verlaufen, wenn er ihn nicht erwählt hätte. Wissen wir nicht, aber könnt es uns vorstellen. Er wäre einfach als Fischerssohn wahrscheinlich alt geworden am See Genezareth. Fertig. Was für eine Gnade gibt Gott ihm in Lukas 5. Dieses Aha-Erlebnis. Er öffnet ihm die Augen und lässt ihn durchblicken, mit wem er es zu tun hat. Gnade, hat er sich auch nicht verdient. Dass er bei der Verklärung dabei sein durfte. Dass er zu diesem inneren Kreis von den Dreien gehören durfte. Ja, war halt so die Elite. ne? Jesus pickt sich so seine Elite Nein. Er hat ihn erwählt und gesagt, okay, du kommst auch mit. Du kommst auch mit. Gnade, dass er Jesus so sehen durfte, wie er ihn erst im Himmel sehen darf dass der Apostel werden durfte. Das ist so deutlich nach seinem krassen Versagen, dass Jesus ihn in diese große Aufgabe hineinstellt. Diese Pfeife, diesem Vollversager. Das ist nur Gnade. Also das Bewerbungsverfahren, das hat er auf jeden Fall vor die Wand gefahren, würde ich sagen, oder? Selbst als Jesus auferstanden war, wollte er es nicht glauben. Vorher sagte er noch, oh, ich möchte nicht, dass es jetzt passiert, dass du leidest und dass du stirbst und auferstehen musst. Und dann steht er auf und selbst da macht es nicht mehr Klick bei ihm. okay? Und trotzdem gibt er ihm diese Riesenverantwortung und sagt, ey, du wirst einer der Leute, die meine Zeugen sind und die das überall berechnen werden, die dafür böse auf die Finger gekloppt bekommen, die dafür in den Kerker gehen, die die Gemeinde mit aufbauen, zu diesem Kreis wirst du gehören. Nur aus Gnade. Hä? Der hat sich echt nicht die Sporen dafür verdient. Und dass Jesus an ihm festhält, trotz seinem Versagen. Dass Jesus so diese Beziehung mit ihm pflegt. Trotz allem. Was lernen wir dort über Gott? Gott liebt uns nicht wegen unserer Leistung. Wir sprechen immer von den Werken. Ja, Gott hat uns nicht angenommen wegen unserer Werke. Gott nimmt Menschen nicht an, weil sie so toll sind, weil sie sich so super bewährt haben, weil sie so treu sind und Gott nicht absagen. Nein, so läuft es eben nicht. Gott nimmt nur aus Gnade an. Nochmal, und wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, was das bedeutet. Unverdient. Warum darfst du zu Jesus gehören? Ey, ich habe mich entschieden. Ja, du hast dich entschieden, Okay. Warum konntest du dich entscheiden? Hä? Wie Kannst du eine Entscheidung geben, ob du Frieden mit Gott haben kannst? Hallo, das ist doch hier nicht, dass du nicht wünschst dir was. Und hey, weil, weil Gott trotzdem Ja zu mir sagt. Trotzdem, obwohl ich so bin. Das bedeutet Gnade. Gnade bedeutet Trotzdem Ja. Trotzdem Ja. Und er selbst verweist auch, der Petrus, verweist auch auf Gottes Gnade, als diese jüdisch-christlichen Eifer die Beschneidung für den Heidenchristen auferlegen wollen. Der, der verweist da selber auf die Gnade, Apostelgeschichte 10, äh 15, Vers 10 und 11. Und dann fragt er sie, weshalb versucht er denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden auf gleiche Weise wie jene. Was haben sie signalisiert, diese Eiferer, diese schlechten Eiferer? Die wollten signalisieren, naja, also musst du auch schon ein bisschen was dazu tun. Ne? Also wenn du hier zu Jesus gehören willst, wenigstens eine Beschneidung, das musst du schon abliefern. Weil er sagt, ey, habt ihr das nicht kapiert? Wir sind überzeugt davon, dass wir nur durch die Gnade gerettet werden. Nicht noch irgendwie eine Beschneidung obendrauf oder irgendwie ein paar Rituale und äh, ein bisschen Gutmensch sein und ein bisschen dies oder das. So läuft der Hase nicht. Nur das alleine. Nichts hinzufügen. Habt ihr es nicht geschnallt? Es geht überhaupt nicht um, um dieses Ritual, ob das gut ist oder schlecht. Es geht darum, dass dem nichts hinzuzufügen ist. Und das Thema der Gnade, das taucht jetzt in dem Brief in verschiedenen Zusammenhängen auf. Einmal die Gnade, die fähig macht zum Gehorsam. Wie kann das sein? Wir, wir blicken darauf, wie, wie Gott voller Liebe an uns gehandelt hat. Und jetzt wollen wir auch handeln. Gott macht uns klar, hey, nochmal, du kannst dir nicht nachträglich noch was verdienen. Aber wenn du jetzt voller Freude bist und Dankbarkeit, Du sollst in meinem Sinne handeln. Das heißt Nachfolge, das heißt Gehorsam, das heißt Vertrauen. Und wenn wir sagen, oh, ich, oh, Gehorsam sein das ist so anstrengend. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? oh, Gehorsam kann richtig anstrengend sein. Hey, hey, Moment. Dann, dann mach er wieder bewusst, warum du das machst. Mach nicht, weil du hier irgendwelche, äh, irgendwelche Haken machen musst. Oh, äh, Pflicht erfüllt, Pflicht erfüllt, Pflicht erfüllt. Das ist eben nicht der Gehorsam, den Gott haben möchte. Und er sagt, ich möchte Gehorsam aus, aus Dankbarkeit und Hingabe und Vertrauen. Und dafür schau wieder darauf, warum hat Gott dich gerettet? Dann brauchst du nicht auf deine Muckis gucken, auf deine geistlichen oder sonstigen. Oder was für ein toller Typ ist, was für eine tolle Tante. Siehst du wieder, wow, hey, Gott sagt trotzdem ja zu mir. Das hat er gesagt. Und das hält immer noch, das trotzdem ja. Und versuche, so gut ich kann, Gott jetzt schon zu dienen, seit einem Jahr, seit zehn Jahren, seit zwanzig Jahren und Gott sagt immer noch trotzdem ja. Diese Gnade ist nicht aufgehoben. Ey, und was bin ich doch, ehrlich gesagt, jetzt wo ich mich nochmal anders selbst reflektiere, was bin ich doch für ein Gauner, auch jetzt noch. Wie viel Bock Bockmist fällt mir auch heute leider noch ein. Hä? Und dieses Ja gilt immer noch. Hey, und wie motivierend ist das doch dann, sagen, hey, wenn ich, wenn ich nichts dafür zahlen kann, ich kann nur annehmen, aber dann möchte ich doch wenigstens das tun, was dich ehrt, was dir gefällt. Möchte ich dir wenigstens eine Freude machen. Das ist das Einzige, was ich hier noch tun kann. Dir gefallen. Und so macht Gnade fähig zum Gehorsam. Und Petrus behandelt diese Gnade, die Fähig macht zum Gehorsam in allen Lebensbereichen, im persönlichen Leben, 1, Vers 14, im Verhältnis zum Staat, also als Staatsbürgerleben, äh, 2, 13 bis 17, bei der Arbeit, 2, 18 bis 20, in der Ehe, 3, 1 bis 6, und auch in der Gemeinde, das Kapitel 5, Vers 5. Das ist der ein Aspekt, also Gnade, die uns äh, fähig macht zu gehorchen, und zwar aus Überzeugung. Wir wissen warum. Nicht, weil wir irgendwie müssen oder es sonst Ärger gibt, sondern weil wir überzeugt sind. Und dann B. Die Gnade trägt uns durch das Leid hindurch. Warum? Nochmal. Wenn wir, wenn wir, wenn wir echte Not haben. Wenn wir angefochten sind. Wenn wir nicht wissen, wie es menschlich weitergehen soll. Wenn wir wenn wir unbelebt sind, wenn wir gehasst werden, wenn wir in die Ecke gestellt sind, an den Rand gedrängt sind, wenn es uns emotional ziemlich schlecht geht und meist auch mehr als nur emotional, wenn wir Tiefpunkt haben, sagte dann erst recht, dann schau auf diese Gnade, schau, welche Liebe dir Gott zuteil werden lässt ohne deinen Verdienst. Du bist jetzt hier vielleicht in einer Situation, wo du meinst, ich kann überhaupt nichts mehr tun. Ich kann gerade kaum noch handeln. Aufgrund der äußeren Umstände. Und dann schau auf dieses trotzdem Ja von Gott. Und das trägt dich mit hindurch. Das ist nicht einfach irgendeine Küchenpsychologie. So ein bisschen Motivationsguck. So ein bisschen Konzentration. So stell dir mal vor, vor deinem inneren Auge. und so. Nein, nein. Das taugt überhaupt gar nichts dann können wir nämlich wieder zu den Fernsehpredigern kommen. Die helfen uns vielleicht auch die nächsten drei Minuten über eine schwere Zeit, aber auch nicht länger. Er sagt, nein, weil diese Gnade ist was Realistisches. Das ist ein Fakt in deinem Leben. Und das ist nicht ein Ding, was du irgendwie anschauen kannst, aber das ist etwas, was du erlebt hast und letztlich jeden Tag neu erlebst. Also schau da drauf. Und im Vergleich dazu wird das Problem, was du gerade hast, oder auch die Not, die du gerade hast, in ein ganz neues Licht gerückt. Das ist trotzdem noch da. Und du musst trotzdem mit umgehen. Du musst trotzdem da irgendwie durch oder raus. Ja, das ist klar. Aber es ist nicht mehr so mächtig. Es, ist, es bedroht dich nicht mehr. Weil du siehst den Fakt von Gottes Gnade. Diese Gnade macht es auch möglich, das ist der nächste Punkt, dass wir einander dienen. Kapitel 4, Vers 10. Und warum ist das so wichtig? Das finden wir in Kapitel 5, Vers 5, weil dazu Demut notwendig ist, dass wir einander wirklich dienen. Und wo bekommen wir die Demut her? Hey, wenn wir wieder darauf schauen, was wir uns verdient haben, nämlich nichts mit Ewigkeitswert. Nichts haben wir uns verdient. Und dann schrumpfen wir wieder auf Normalmaß runter und dann fällt es uns auch leichter, sozusagen einander die Füße zu waschen beziehungsweise aufeinander aufzupassen, einander das zu tun, was nicht immer angenehm ist, auch dann, wenn es schwierig ist, dem Nächsten ein Segen zu sein. Ja, wenn wir wieder auf Normalmaß geschrumpft sind, weil wir sehen, wow, du hast ja auch nichts verdient, überhaupt nichts hast du dir verdient. Und die Gnade macht noch etwas, und das erfahren wir auch im 1. Petrusbrief. Sie macht uns standfest. Kapitel 5, äh, Verse 10 und 12. Sie macht uns standfest. Warum macht die uns standfest? Ganz einfach. Nochmal, wir sehen, dass diese unverdiente große Macht in unser Leben gekommen ist. Die Gnade, die Gott gibt, die alles verändert, die uns rettet vor Hölle, Tod und Teufel, vor unserer Ausweglosigkeit, vor unserem Totalversagen in unserem Leben. Und wir wissen, dann haben wir einen, einen festen Standpunkt, weil Gott die Fakten schafft. Die Verlass ist. Das Gegenteil wäre, wir schauen auf unsere eigene Kraft, dass wir selbst zu leisten haben. Dadurch werden wir eben nicht standfest, wenn wir Realisten sind. Solange wir uns selbst betrügen, mag das eine Zeit lang funktionieren. Aber wenn wir realistisch auf das schauen, was wir selber bringen können, wie zuverlässig wir sind, wie stark wir sind, was wir alles hinkriegen und das realistisch bewerten im Licht der Bibel, dann kriegen wir weiche Knie, hoffe ich. Wir sagen, ey, wenn ich mich auf mich selbst verlasse, okay, <lacht> dazu kenne ich mich viel zu gut. Das will ich nicht in lebensentscheidenden fragen, okay? Aber wenn ich weiß, das ist in, in Gottes Hand, ey, dann kann ich feststehen, weil ich weiß, der ist stabil, der ändert nicht dauernd seine Meinung. Der ist nicht heute so, morgen so, wie ich es bin. Der ist nicht schwach, der ist nicht klein, der ist nicht unsicher. Da kann ich mich drauf verlassen. Ihr Lieben, wir haben jetzt erste Schritte in diesem Brief getan. Ein Brief, in dem es vor allem um die Gnade geht, immer wieder. Das zieht sich immer wieder durch. Geschrieben an Menschen, die diese Gnade in ihrem Leben schon erlebt haben. Das sind die Adressaten. Sei es in der Türkei oder sei es hier in Bielefeld 2019. Und wir dürfen uns wirklich ermutigt fühlen, wenn wir auch sehen, wie Gott so einen krummen Typen wie den Petrus sich zubereitet. Schritt für Schritt für Schritt ihn genauso anpackt, wie der das braucht, damit er die Aha-Erlebnisse hat. Er genau weiß, wie er mit so einem schwierigen Typen umzugehen hat. Hey, es ist der gleiche Gott, der auch weiß, wie er mit uns umzugehen hat. Der dich und mich schwierigen Typen und schwierige Tante ganz genau kennt. Und er weiß, auch nach einer Bekehrung, auch nachdem wir zu ihm gehören, müssen wir noch richtig viel lernen. Und der eine oder die eine braucht das ganz sanft und einfühlsam. Und der andere braucht das wie so ein Petrus mit dem Hammer auf die Zwölf. Einmal richtig durchgeschüttelt werden mit der Nase in den Dreck und wieder raus. So, wie sieht's aus, Petrus? Wow, okay, ich habe es kapiert. Gott packt uns ganz genau richtig an. Und er bereitet uns zu. Und es sollte uns ermutigen, wenn wir sehen, wie Gott eben auch diesen Hitzkopf gebraucht. Und du kennst ein Stück dich selber. Du weißt, was für Charakterzüge du hast. Und Gottes Augen sind diese Baustellen deines Charakterzuges. Potenziale, wenn er dran schleift, wenn du dich ihm hingibst, wenn du sagst wie ein Petrus okay, ich folge dir einfach nach, ich bin eigentlich gerade bei der Arbeit, ich kenne dich überhaupt nicht okay ich, ich will alles alles Vertrauen an dich abgeben und ich bin überzeugt, das wird gut und dann schleift dieser große Gott an uns und egal, wie schwer erziehbar wir sind, der gibt nicht auf und der weiß, was zu tun ist und der kommt zum Ziel. Und egal, ob du besonders schüchtern bist oder auch mehr so ein Polterhannes, ob du ganz kreativ bist oder ob du immer ganz viel äußere Ordnung brauchst, egal wie du bist, Gott kann etwas Schönes daraus bereiten, etwas, was für ihn wertvoll ist. Und wenn wir jetzt in diesen ersten Petrusbrief einsteigen, in den, in den nächsten Wochen Schritt für Schritt immer mehr Stück für Stück studieren, dann lass uns immer wieder vor Augen haben: der, der das geschrieben hat in Gottes Auftrag, der ist einen langen Weg mit Jesus gegangen und er hat viel Hartes lernen müssen. Aber was hat Gott Schönes daraus gemacht? Und lass uns dazu bereit sein. Es geht nicht darum, ob wir in irgendwelchen Schriften später mal stehen oder ob wir irgendwo bekannt sind. Das ist überhaupt nicht entscheidend. Sondern, dass wir wie ein Petrus hinhalten, uns, uns von, von Jesus bewegen und schleifen lassen. Und dass wir eben das tun, was sein großes Anliegen in seinem Brief ist. Dass wir immer wieder darüber staunen, über den Fakt und die Realität. Gott hat trotzdem Ja zu mir gesagt und zu dir gesagt. Trotzdem Ja. So ist Gott. Wie sicher können wir sein in seiner Hand, der all unsere Bo Bosheit schon kennt und gekannt hat. Der wusste, worauf er sich einlässt. Und der auch weiß, was er mit dir und mir vorhat. Wie wohlbehütet sind wir in dieser Hand eines solchen Gottes. Lass uns so in diese Woche gehen. Wenn wir uns fragen, hey, was, was hast du mit mir vor? Hey, was, was willst du eigentlich mit mir anfangen? Als Bibelleser sehe ich immer mehr, wie ich tatsächlich bin. Was, was soll das werden? Sei überzeugt, wenn Gott aus jemand wie dem Petrus etwas macht, was ihn ehrt und was ihm gefällt, dann auch aus dir und mir. Amen.